0: O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, versos 7 a 11, dada por sua divina graça a Sebaktivedanta Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 2 de março de 1966, em Nova York. Prabhupada. Agora Arjuna está perplexo. Ele está perplexo no assunto de lutar ou não lutar. Esta era a sua perplexidade. Depois de ver seus parentes à sua frente... Parentes com os quais ele estava prestes a lutar, ele estava perplexo. E havia alguma argumentação também com Krishna. Krishna, claro, não o encorajou. Agora, aqui está o ponto, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. O que é isso? O um rapaz responde, o que? Prabhupada, o que é este livro? Bem, esta é a tradução do Bhagavad Gita, responde o rapaz. Prabhupada, bem? Não, você pode me ouvir. Eu estou ouvindo, estou ouvindo, responde o rapaz. Prabhupada, sim, não vire a sua atenção, apenas me ouça. Krishna, muito embora ele está presente aqui, a suprema personalidade de Deus, mas ainda assim, ele não o encorajou. Do ponto de vista mundano, quando alguém diz que eu vou abandonar, eu não quero isso, eu não quero lutar com meus amigos e parentes. Melhor deixar eles desfrutarem. Eu vou abandonar minha pretensão. Do ponto de vista mundano, isto é muito, eu quero dizer, um comportamento cavalheiresco que uma pessoa está abandonando sua demanda pelo assunto de seus amigos e parentes. Mas Krishna não está encorajando essa proposta. Nós temos que assinalar isto. Krishna não está encorajando. Krishna ao contrário. Krishna ao contrário, está induzindo Arjuna que Isso não é uma proposta muito boa. Isso não condiz com a sua posição. Você pertence à família ariana. Você pertence ao kshatra, à família real. E você está se negando a lutar? Não, não. Isso não é bom. E eu sou seu amigo. Eu aceitei a responsabilidade de ser seu quadrigário. E, se você não luta, o que as pessoas vão dizer? Assim, ele não está encorajando. Apenas veja. Agora, aqui está uma boa proposta do ponto de vista mundano, que Arjuna não quer lutar, e Krishna não está encorajando ele. Agora, qual é o ponto? Alguém pode dizer que Krishna, a suprema personalidade de Deus, porque ele está encorajando o assunto de lutar. As pessoas, no momento presente, quando existe a questão de guerra, as pessoas querem parar aquela guerra. No momento presente, o movimento está acontecendo entre todas as nações, de que elas não querem a guerra. Mas aqui nós vemos que Krishna não está desencorajando a guerra. Nós temos que assinalar este ponto. Ele não está desencorajando a guerra. Mas ele está, ao invés, advogando, induzindo a Arjuna que, não, 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 isso não condiz com a sua posição. Você deve lutar, deve lutar. Assim, aqui está um ponto que algumas vezes nós podemos fazer alguma coisa que é aprovada pelo público em geral, mas isso pode não ser aprovado pela autoridade suprema. Superficialmente pode parecer muito apelativo ao sentimento do público, mas fatualmente tal coisa pode não ser correta, deve não ser correta. Se nós aceitamos Krishna como a suprema personalidade de Deus e, por que ele está induzindo Arjuna a lutar? Isso não significa que ele estava induzindo Arjuna a fazer algo errado. Mas, do ponto de vista mundano, Arjuna era um homem muito piedoso e ele estava se negando a lutar. Não matar seus parentes, não matar seus amigos. Isto, isto é um ponto muito importante. Assim ele argumentou, não, não, se eu lutar, meu povo morrerá e suas esposas vão se tornar viúvas e elas serão adulteradas. Então, pela sua adulteração, população indesejada vai aumentar. E quem vai oferecer Shrada? Shrada. Existe uma cerimônia de Shrada, de acordo com a escritura hindu. Eu não sei se vocês têm isso na religião cristã, mas, de acordo com o hindu, a um corpo morto é oferecido respeito todo ano. Assim como o aniversário de morte é observado. Similarmente, na família, os descendentes, eles oferecem... Alimento depois de algumas cerimônias religiosas. Isto é chamado Shraddha. E é acreditado que essas oferendas vão para o antepassado. Assim, isto é cerimônia religiosa familiar. Assim, Arjuna disse que essas pessoas morrerão. Quem vai oferecer as abluções aos antepassados? Assim, do ponto de vista ordinário, daquele ponto de vista de um homem de família, ele argumentou com Krishna de tantas maneiras. E depois, no final, ele decidiu que eu não posso lutar, eu não posso lutar. Então, Krishna tentou induzi-lo e ele disse que sim, qualquer coisa que você está dizendo, que eu sou um Kshatriya e que eu não estou fazendo o meu dever, isso está certo, mas minha mente está perplexa. Assim, ele estava ao mesmo tempo consciente de que Sri Krishna apenas podia trazer alguma solução para esta perplexidade. Assim ele disse: "Karpanya dosha parata sabavā prichami tuan dharma samudhātchitāha yat śreyaśya niśtambruhita me śiśyaśteham śadimanto amprapānam". Bhagavāgīta capítulo dois, verso sete. Karpanya dosha. Karpanya dosha significa um homem miserável. Homem miserável. Ele estava consciente do fato de que ele era um grande herói. Ele era um grande lutador. E ao mesmo tempo, os inimigos estavam lá. Assim, seu verdadeiro dever era lutar com o inimigo. Eles estavam oferecendo luta. Para um Kshatra, existem algumas obrigações. Se alguém desafia aqui, eu quero lutar com você. Um Kshatra não pode negar. Se alguém desafia, eu quero apostar com você. Jogo. Um Kshatra não pode negar. E por esta razão, os pândavas perderam seu reino. O outro lado, seus primos, ofereceram que... Tudo bem, vamos apostar. Assim, aposta. O apostado era eles oferecerem o reino. Agora, se você, se você, eu quero dizer, é derrotado, se você é derrotado, então você perde seu reino. Assim, eles perderam o reino. E o próximo... A próxima oferta era, se você é derrotado, você perde sua esposa. E eles perderam sua esposa. E, similarmente, eles foram colocados que, Agora, dessa vez, se vocês estão derrotados, vocês têm que ir para a floresta por 12 anos. Assim, havia um grande plano por trás deles. E os pândavas foram derrotados de tantas maneiras. E eles foram perseguidos, incomodados por não menos que 20 anos. E agora eles estavam para lutar, face a face. Agora ele não está preparado para lutar. Isso significa que ele se tornou miserável. Significa que ele está se desviando do seu dever. Agora, assim ele é consciente de que praticamente eu estou me desviando de meu dever. Karapania dosha. Este é meu comportamento miserável. Dosha. Dosha significa, isto é uma falta da minha parte. Eu não devo desviar-me. Desta luta. Mas meu sentimento não me permite lutar com meus parentes. Assim, aqui está uma perplexidade. Então, Karpanya Doshupahata Svabhava, Dharma Samudha Não apenas eu sou miserável, mas eu estou desviando de meu dever, Dharma. Dharma. Este Dharma significa, de acordo com diferentes posições, assim como Brahmana a sociedade intelectual, os kshatrias, a sociedade administradora, os vaishyas, a sociedade mercantil e shudras. Shudras significa classe laboral. Assim, estas quatro divisões estão sempre presentes. Agora você pode nomeá-las de uma maneira diferente, isto não importa, mas em toda a sociedade e por todo o tempo, essas divisões estão presentes. Assim, de acordo com o sistema védico, este sistema é observado por gerações. Assim, ele era um kshatra. Agora, o dever do kshatra era lutar com o inimigo. E ele não estava executando aquilo. Eu quero dizer, esta injunção. Por isso, ele estava consciente de que... Dharma oh, eu estou me desviando da minha religião também. Este é o dever do kshatra. Não... Assim, eu estou agora perplexo. Então, Agora, você bondosamente, diga definitivamente. Agora, aqui está a posição. Eu não entendo o que deve ser feito. Você bondosamente. Nistitam significa definitivamente o que é correto. Agora, Krishna pode dizer Bem, eu já disse a você que você deve lutar, mas você não está aceitando a ordem. Assim ele diz que... Assim ele aceitou aquilo. Tudo bem, qualquer argumentação que nós tenhamos realizado até agora, vamos esquecer isso. Agora eu aceito você como meu mestre espiritual, não como meu amigo. Agora a ideia de aceitar o mestre espiritual... Isso também é muito obrigatório. Você vê? Então logo você aceita alguém como mestre espiritual, primeiro de tudo, nós temos gravado em sua... Vocês têm ouvido isso, que a aceitação de um mestre espiritual deve ser algo seletivo. Você vê? Depois de uma cuidadosa examinação. Assim como uma pessoa seleciona sua esposa ou esposo depois de uma cuidadosa examinação. E na Índia, eles são muito cuidadosos, porque os casamentos de garotos e garotas acontecem sob a guia dos pais. Assim, os pais são muito cuidadosos em ver. Então, similarmente, se uma pessoa tem... A aceitação do mestre espiritual é necessária. De acordo com a injunção védica, uma pessoa, todo mundo, deve ter um mestre espiritual. Talvez vocês tenham visto o cordão sagrado. Nós temos o cordão sagrado. Mr. corre você tem esse tipo de cordão sagrado. O cordão sagrado é o sinal de que esta pessoa tem um mestre espiritual. Tem um mestre espiritual. Assim como... Aqui, é claro, não há tal distinção. Uma garota casada. E de acordo com o sistema hindu, eles têm alguns sinais. Assim as pessoas podem entender. Esta garota é casada. Eles colocam um, um vermelho. Eu quero dizer, pintam aqui... Assim outros sabem, esta garota é casada. E de acordo com o que é chamado isto, a divisão do cabelo, o que é esta linha? Como vocês chamam? Um rapaz responde: Partição. Prabupada, hã? O rapaz de novo: Partição. Como é que se pronuncia? O rapaz responde: preocupada. partir. Prabupada, partir. Esta partição, isso também. Tem algum significado? Quando está partido aqui, no meio, então aquela garota tem seu esposo. E ela vem de uma família respeitável. E se, eu quero dizer, se a partição é aqui, então ela é prostituta. Você vê? Uma prostituta não pode. Existe uma determinação real de que a prostituta não pode. Própada rir. Partir aqui. Então, de novo, quando uma garota está bem vestida. Isso deve ser considerado que seu esposo está em casa. E quando ela não está bem vestida, então deve ser entendido que seu esposo está fora de casa. Você vê? E a roupa da viúva? Existem tantas? Esses são sintomas. Assim, similarmente, este cordão, cordão sagrado, é um sinal de que esta pessoa aceitou alguém como mestre espiritual. Ela tem seu... Assim como essa marca vermelha simboliza aqui, esta garota tem seu esposo. Similarmente, este cordão sagrado é o símbolo de que este homem tem um mestre espiritual. Assim existe uma cerimônia. Você vê? Assim, de acordo com o sistema védico, uma pessoa tem que aceitar o um mestre espiritual com o objetivo de dar uma solução para esta vida. Em cada passo de sua vida, o mestre espiritual o guia. Ele também faz perguntas para o mestre espiritual e ele o guia de tal forma que sua vida, seu progresso na vida, deva ser sistemático. Agora, para dar tal guia, significa que o mestre espiritual também deve ser um homem muito perfeito. De outra maneira, como ele pode guiar? Agora, aqui, Arjuna sabe que Shri Krishna é a pessoa perfeita. Assim por isso, ele o está aceitando como Shishyasteram Shadimantuan Prapanam. Eu estou simplesmente me rendendo a você, a você, e você me aceite como seu discípulo. Porque conversas amistosas não podem trazer solução para essa perplexidade. Conversas amistosas podem continuar por anos, mas não haverá solução. Aqui, aceitando Krishna como mestre espiritual, significa que qualquer coisa que Krishna decida ele tem que aceitar uma pessoa não pode rejeitar a ordem do mestre espiritual por isso a pessoa tem que selecionar um mestre espiritual o qual levando adiante, seguindo a sua ordem a pessoa não cometerá um erro você vê? agora, suponha que você aceita uma pessoa errada como mestre espiritual e se você se ele guia você erradamente, então toda a sua vida é estragada assim uma pessoa tem que aceitar um mestre espiritual cuja guia tornará a sua vida perfeita. Esta é a relação entre o mestre espiritual e o discípulo Isto não é formalidade Isto é uma grande responsabilidade tanto para o discípulo quanto para o mestre espiritual e sim um outro jovem pergunta mas se o discípulo está na ignorância antes para o padre, sim o rapaz continua. Como ele sabe qual mestre escolher? Eu quero dizer... Porque ele não tem o conhecimento... provado sim. O rapaz continua... Para fazer uma seleção sábia. Prabhupada. Sim, sim. Assim, a primeira coisa é que uma pessoa... Deve estar procurando um mestre espiritual. Agora, assim como você procura alguma escola... Você procura alguma escola... Assim, quando você está procurando uma escola, você deve pelo menos ter um conhecimento preliminar do que uma escola significa. Você não pode procurar uma escola e ir para uma loja de roupas. Se você é tão ignorante que você não sabe o que é uma escola e o que é uma loja de roupas, então essa é uma coisa muito difícil para você. Você deve saber pelo menos o que é uma escola. Assim, aquele conhecimento é como isto. Tádvi sagurum eva bigacet, samit pani shretriam Brahmanishtam. mestre espiritual é necessário para uma pessoa que é inquisitiva para obter conhecimento transcendental. Ele precisa de um mestre espiritual. Você vê? Assim existe um outro verso no Shrimad Bhagavatam. Tasmat guruṁ prapadya dhiyās shreya utamam. Shrimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 3, verso 21. Tasmat Gurum prapadya. Deve procurar um mestre espiritual, a pessoa que é inquisitiva sobre o assunto transcendental. Assim, a menos que pelo menos uma pessoa seja familiarizada com o conhecimento preliminar dos assuntos transcendentais, este assunto transcendental, aqui você pode ver, a Juna está perplexo, e agora ele quer uma resposta definitiva. Isto é indagação sobre o assunto transcendental. Assim... Todo ser humano tem que indagar. A indagação deve estar presente. O que é esta indagação? Esta indagação é que, preliminarmente, que todo ser humano está sofrendo. Um homem ignorante, assim como um gato, ou um cão, ou um animal, eles estão sofrendo, mas eles não entendem. Sofrimento eles não entendem. Assim como nós temos visto, é claro, aqui os animais são mortos em matadouros. É, de acordo com o sistema hindu, é claro, matança de vacas não é permitido, mas existem comedores de carne. Assim, de acordo com o sistema hindu, se qualquer pessoa quer comer carne, ela deve pegar uma cabra. De acordo com o sistema hindu, apenas cabras e cordeiros podem ser mortos, para os comedores de carne, não outros animais, não outros animais, a vaca é proibido, assim como os hindus, eles não comem carne de vaca, e os muçulmanos, eles não comem, eu quero dizer, porcos, carne de porco eles não comem, eles têm algum sentimento, mas comer carne também existe na sociedade hindu. Mas isso é apenas para carne de cabras ou cordeiros, geralmente cabra. Geralmente cabra. Agora, essas cabras são sacrificadas diante da deusa Kali, a deusa Kali. Assim, eu já vi que um animal está sendo morto e um outro animal, que será o próximo a ser morto, ele está a ele é dado alguma grama e ele está lá parado. Você vê? Ele não tem conhecimento de que a próxima vez é a minha. Assim ele não está indo embora. Assim, isto é um animal, isto é um animal. Um humano, um ser humano, não é tão tolo. Se existe um sinal de que... A próxima morte vai ser a minha... Então ele, pelo menos ele vai protestar... Ou tentar ir embora. Algo como isso. Mas não há tal coisa. Assim a distinção entre o animal e o homem é que o animal não está consciente dos sofrimentos aos quais ele está subjugado. Existem sofrimentos tanto para os animais quanto para os seres humanos, mas o homem está consciente. Se um homem não está desperto para este sofrimento, então ele está em consciência animal. Nós nunca devemos esquecer de que nós estamos sempre sob sofrimento. Existem três tipos de sofrimento. Eu não estou falando deste problema econômico, isto é também um outro sofrimento. Mas de acordo com o conhecimento védico, ou isto é um fato, existem três tipos de sofrimento. Um tipo de sofrimento pertence ao corpo e à mente. Agora, suponha que eu tenha alguma dor de cabeça. Agora eu estou me sentindo muito quente. Eu estou sentindo muito frio. E tantos sofrimentos corpóreos existem. Similarmente, nós temos os sofrimentos da mente. Minha mente não está bem hoje. Eu fui... alguém me chamou de alguma coisa. Assim eu estou sofrendo. Ou eu perdi algum amigo. Tantas coisas. Assim, sofrimentos do corpo e da mente. Então, sofrimentos pela natureza. Natureza. Isto é chamado adidaivica. Que nós temos que controlar. Em todo sofrimento nós não temos controle. Especialmente, suponha que tenha uma pesada queda de neve. Toda a cidade de Nova York está coberta pela neve. E nós fomos colocados nesta inconveniência. Este é um tipo de sofrimento. Mas você não tem controle. Você não pode parar a queda de neve. Você vê? Se algum algum existe o vento, o vento frio, você não pode parar isso. Isso é chamado adidaivica, sofrimento. E o sofrimento da mente, o sofrimento do corpo, é chamado adiátmica. E existem outros sofrimentos, adibáltica, ataque por outros seres vivos, meu inimigo, algum animal ou algum verme, tantos. Assim, esses três tipos de sofrimento estão sempre presentes, sempre. E, Mas nós não queremos esses sofrimentos. Quando esta questão aparece, agora que Arjuna está consciente de que existe uma luta e é meu dever lutar com o inimigo, mas existe sofrimento porque eles são meus parentes. Assim ele está sentindo aquilo. Então, a menos que um ser humano seja consciente e desperto para o fato de que ele está sempre em sofrimento, mas nós não queremos todos esses sofrimentos, esta questão, Tal pessoa precisa se aproximar do mestre espiritual, quando ele está consciente. Você vê? Tão logo ele é como um animal, que ele não sabe que ele está sempre em sofrimento. Ele não sabe, ele não se importa, ou ele não quer solucionar. E aqui, Arjuna está sofrendo. E ele quer solucionar. E por isso, ele aceita o mestre espiritual. Assim quando nós somos conscientes de nossos sofrimentos, nós estamos despertos para a situação de sofrimento, o sofrimento está aí. Esquecimento ou ignorância do sofrimento não tem significado. O sofrimento existe. Mas quando uma pessoa é muito séria em solucionar este sofrimento, então o mestre espiritual é necessário. Assim como Arjuna requer agora um mestre espiritual. Isso está claro? Sim. Assim, aquele sofrimento existe. Isso não requer nenhuma educação. Simplesmente pense que um mero pensamento de que eu não quero todos esses sofrimentos, mas eu estou sofrendo. Por quê? Existe alguma solução? Existe, mas há uma solução. Todas estas escrituras, todo esse conhecimento védico, tudo... E não apenas o conhecimento védico. Agora, ó oh, por que você está indo para a escola? Por que você está indo para a faculdade? Por que você está aceitando educação científica? Por que você está aceitando educação em direito? Tudo com o propósito de terminar nossos sofrimentos. Se não houver sofrimento, então, ninguém aceitaria educação. Você vê? Mas ele pensa que se eu sou um homem educado, se eu me torno um doutor ou se eu me torno um advogado, ou se eu me torno um engenheiro, eu serei feliz. Feliz. Esta é a meta última. Eu vou obter um bom trabalho, um serviço governamental, eu serei feliz. Assim, felicidade é o fim de tudo. Eu quero dizer, a busca. Assim, mas esta mitigação dos sofrimentos, elas são temporárias. O verdadeiro sofrimento... Verdadeiro sofrimento é devido a nossa. esta existência material, esses três tipos de sofrimento. Assim, quando uma pessoa é consciente destes sofrimentos e ela quer solucionar estes sofrimentos, então existe a necessidade de um mestre espiritual. Agora, se você quer solucionar os seus sofrimentos e você quer consultar uma pessoa, agora, que tipo de pessoa você deve encontrar? a qual pode pôr um fim a todos os seus sofrimentos. Deve haver esta seleção. Se você quer comprar uma joia, um diamante, uma coisa muito valiosa, e se você vai a um vendedor de especiarias, tal tipo de ignorância, por causa disso você será enganado. Você deve ser enganado. Pelo menos você deve se aproximar de uma joalheria. Joalheria, você vê? Tanto conhecimento você precisa ter... Assim, esta questão está resolvida? O rapaz que perguntou responde. Sim, sim. Para Sim. A necessidade de um mestre espiritual é para aquele que é consciente de seu sofrimento material. Se uma pessoa não é consciente de seu sofrimento material, então ele não está sequer no status de ser humano. Ele ainda está no status animal. Status animal, você vê? Agora, a civilização moderna. A civilização moderna é praticamente, eles estão se esquivando, se esquivando do real sofrimento. Eles estão engajados em sofrimentos temporários, mas o sistema védico é conhecimento védico. O seu propósito é por fim aos sofrimentos, para sempre, sofrimentos para sempre, você vê? O propósito da vida humana é este, por um fim a todos os sofrimentos. É claro, nós estamos tentando por um fim em todos os tipos de sofrimento. Nosso negócio, nossa ocupação, nossa educação, nosso avanço do conhecimento. Tudo tem o propósito de pôr um fim aos sofrimentos. Mas aquele sofrimento é temporário. temporário. Mas nós temos que acabar com os sofrimentos para sempre. Sofrimento. Aquele tipo de conhecimento é chamado conhecimento transcendental. E se qualquer pessoa está atrás daquele conhecimento, este Bhagavad Gita não é uma coisa ordinária. Isto é conhecimento transcendental. E agora aqui o solo está preparado. O solo está preparado. Arjuna está consciente de seu sofrimento, perplexidade. Agora ele está buscando um mestre espiritual. Assim, o... nós devemos tomar a posição de Arjuna, discípulo. Quando o discípulo é sério sobre fazer, sobre solucionar os sofrimentos, então ele precisa de um mestre espiritual. E que tipo de mestre espiritual? Krishna, o homem mais perfeito. O homem mais perfeito. Assim, um mestre espiritual é representante de Krishna. É claro, Krishna não está presente diante de nós. Mas pelo menos, nós devemos ter uma pessoa como nosso mestre espiritual que representa Krishna. E quem pode representar Krishna? Alguém que é devoto de Krishna, na linha, sucessão discipular. Você vê? Assim, veja aqui, Arjuna aceita Krishna como mestre espiritual. Agora, a questão deve ser que: por que Arjuna? Havia muitos homens eruditos, não apenas Krishna, mas havia Vyasadeva e outros grandes sábios e Brahmanas. Por quê? Krishna também era Kshatriya. Krishna não era um Brahmana. É claro, ele aceitou sua. Quero dizer, ele apareceu na família de um Kshatriya. E eles eram primos irmãos, Krishna e Arjuna. Eles eram primos irmãos. Krishna era o filho do irmão e Arjuna era o filho da irmã. A mãe de Arjuna e o pai de Krishna. Eles eram irmão e irmã. Assim eles estavam em relações familiares. Eles eram intimamente relacionados. E ao mesmo tempo eles tinham a mesma idade, eram amigos. Agora a questão deve ser. Por que Krishna é aceito como mestre espiritual? Esta é a seleção do discípulo. Que Arjuna diz... Agora ele diz que... Eu estou tão perplexo que minha lamentação não pode ser satisfeita mesmo que eu obtenha o reinado de todo o universo. Eu estou indo lutar pelo reino desta terra, ou da Índia. É claro, antigamente, Índia significa Bharata. Agora, Índia é um nome dado pelos estrangeiros. O verdadeiro nome deste planeta é bharata -Varsha. Este planeta. Agora, gradualmente, isso tem sido cortado. Isso tem sido cortado, assim como nós temos a experiência imediata de que uma porção da Índia foi agora cortada. Isso é chamado Paquistão. Todos vocês sabem. Similarmente, todo este planeta, há 5 mil anos antes, todo este planeta era conhecido como Bharatavarsha. Bharatavarsha. E antes disso, milhares e milhões de anos antes, este planeta era conhecido como Ilavritavarsha. Ilavritavarsha. E agora, desde o tempo do imperador Bharata, havia um imperador cujo nome era Bharata. Assim, do nome de Bharata, o nome deste planeta se tornou bharata -varshan. Assim, há cinco mil anos antes. Por que cinco mil anos antes? Quero dizer, há cinco mil anos antes, muito embora a história moderna não possa dar conta um cálculo cronológico maior do que 2.500 anos, mas nós estamos falando sobre quatro mil anos antes, este planeta era chamado Bharata -varsha. Agora, Arjuna diz que nós estamos indo lutar pelo assunto deste planeta Bharata -varsha. Este é apenas um planeta no universo. Mas se eu obtenho todos os planetas deste, os planetas completos deste universo, sem nenhum competidor, ainda assim, a perplexidade que apareceu em minha mente não pode ser mitigada. Assim, agora, veja que tipo, que tipo de responsabilidade é dada a Krishna. Sandhya ouvácia. Agora Sandhya disse: evamu tuarish kecham gurakecha paranta parah naayotsya iti guvindam uktatushin bahruvahah. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 9. Apenas dizendo isto, Arjuna silenciou. Ó, oh, eu não posso lutar. Tammu vachare shikhesha brahasamiva bharata senayorubayormadye vishidantam midam vachaha Bhagavad Gita capítulo 2 verso 10 Agora aqui Krishna é chamado como Rishikesha Rishikesha Nós devemos sempre lembrar que Krishna é a suprema personalidade de Deus Ele está presente como uma encarnação Agora Deus é todo poderoso Deus é todo poderoso se Ele vem diante de você, você não pode negar. Como é isso? Deus veio? Você não pode dizer isso. Se Deus é Todo-Poderoso, então essa é a sua escolha. Este é o seu livre-arbítrio. Ele pode vir diante de você. Vir diante de você. Contanto que você seja tal devoto qualificado. Assim, não pode haver um argumento sólido de que Deus não pode vir. Ou Deus... É claro, tão logo a literatura védica seja considerada... Eles aceitam a encarnação de Deus. Assim, Krishna é a suprema personalidade de Deus. E assim dirige-se a Ele como Rishikesha. Rishika. Rishikesha. Isto tem um, importante, um significado importante. Rishika. Rishika significa os sentidos. Rishika. E Isha? Isha significa o Senhor. Isha significa o Senhor. Assim, ele é o Senhor dos sentidos. Ele é o senhor dos sentidos. Similarmente, Govinda. Govinda. Aqui também. O nome Govinda também está presente. Sim. Na Nayotia iti Govindam. Uctuatus nim Govindam. Govinda. Go significa também sentidos. Go significa vaca. Go significa terra. E go significa sentidos. E inda. Inda significa prazer. Aquele que dá prazer à vaca, aquele que dá prazer à terra, aquele que dá prazer aos sentidos, assim seu nome é Govinda. Agora duas coisas, dois nomes são usados aqui. Assim, nós devemos tentar entender qual o significado de Rishikesha. Rishika significa Indria e Isha significa o Senhor. Assim, quaisquer sentidos que nós tenhamos. O verdadeiro proprietário desses sentidos não sou eu mesmo. O proprietário dos sentidos é Deus. Assim como nós estamos sentados nessa sala. Esta sala serve como nosso assento sob alguma consideração de aluguel ou o que quer que seja. Mas esta sala não é nossa. Isto é um fato. Nós não devemos considerar que, isto é, eu sou o proprietário desta sala. Muito embora eu esteja usando isto, para o desejo do de meu coração... como eu goste... isso é uma coisa diferente... mas tão logo... haja um mal entendido... ou o locador diga... agora você não pode usar este quarto... vai embora... eu tenho que sair... você vê... similarmente... isto também... é como um quarto... este é nosso corpo... este corpo é dado... para nós por Deus sob certas condições. E tão logo, Deus queira que, você deve sair deste corpo. Eu tenho que sair. Ninguém pode permitir que nós fiquemos aqui. E além disso, assim como minha mão. Minha mão, esta mão. Agora suponha, se esta mão é paralisada, o poder desta mão é tão logo, tão logo haja o poder do Supremo. De outra maneira, se minha mão é paralisada, não há remédio. Não há remédio, você vê? Assim, nós não somos os donos deste corpo, não os donos dos sentidos. Os sentidos são apenas como que alugados, alugados do Senhor Supremo. Esse é um entendimento muito sutil, uma pessoa deve saber. Assim, por isso, realmente, o proprietário dos sentidos é Deus. Agora, se eu sou o proprietário deste gravador, então isso deve ser utilizado para o meu propósito. Qualquer coisa que eu possua, aquilo deve ser usado para o meu propósito. Suas coisas devem ser utilizadas para o seu propósito. Assim, se Deus é o proprietário dos sentidos, então estes sentidos devem ser usados para o propósito de Deus. Esta é a posição constitucional. Esta é a posição constitucional. Agora, quando os sentidos são usados para outro propósito além dos propósitos de Deus... Isto é cativeiro. Vida condicionada. Quando os sentidos são purificados. E eles são usados para o propósito de Deus. Isto é vida natural. Isto é vida natural. Assim, todo o problema é que, embora nossos sentidos e tudo. Qualquer coisa que nós tenhamos. Existe no Shopanishad. Uma parte dos Vedas. Está afirmado lá que... Sarvam", tudo... Qualquer coisa que você veja, isto pertence a Deus. Isto pertence a Deus. Agora, é nosso mau entendimento que nós estamos clamando. Todas as pessoas do mundo, elas estão afirmando que são os proprietários. Assim, agora, assim como esta terra americana. A terra americana. Agora vocês estão afirmando que são os proprietários. Mas isto é um fato? Vocês são realmente os proprietários? Hã? Agora, digamos, algumas centenas e centenas de anos, quando o Colombo veio. Assim, não havia americanos aqui. E assim, vocês não eram os proprietários. A terra estava aqui. Agora, quando vocês forem embora, a terra também estará aqui. Assim, a terra pertence a Deus. E tudo. Agora, nós dizemos que nós... Manufaturamos esta máquina de escrever. Agora, esta máquina de escrever. E agora o ingrediente, o ferro. Nós manufaturamos ferro? Não. O ferro é recebido das minas. isso é dado por Deus. Ninguém pode manufaturar o ferro. Ninguém pode manufaturar nada. Eles podem transformar uma coisa de outra. Eles podem trazer o ferro da mina. Eles podem derreter... E eles podem transformar a forma do metal de uma maneira diferente. Assim eles podem fazer, mas eles não podem produzir o ferro. Eles não podem produzir nada madeira, ferro, terra, qualquer coisa. O que quer que seja. Assim, o verdadeiro proprietário é Deus. O verdadeiro proprietário é Deus de tudo. Isto é consciência de Deus. Isto é consciência de Deus. Uma pessoa que está em consciência de Deus. Ele é um homem perfeito. Ele é um homem perfeito. Assim, aqui, a palavra significativa. Agora, Krishna está sorrindo. Krishna está sorrindo porque... Apenas veja, Arjuna é tal herói. Ele é meu amigo. E agora ele está tão perplexo. Agora, quando ele sentou... E ele, Arjuna, aceitou Krishna como mestre espiritual. Agora Krishna começa a falar. Shri Bhagavan vacha. Shri Bhagavan vacha. Aqui o livro não diz Krishna vacha. Shri Bhagavan vacha. Agora nós devemos entender qual é o significado de Bhagavan. Bhaga. Bhaga significa opulência. Opulência. Existem seis tipos de opulência. E o que são? Sim? O mesmo rapaz pergunta novamente: Isso significa o que? Prabupada. Opulência. O rapaz então fala: Opulência. Prabupada pergunta: Você entende opulência? O rapaz responde: Sim, entendo. Prabupada continua: Sim. Assim, o que são estas opulências? Riqueza é uma opulência. Então, força é a opulência. Então, as fariasiá, samagram viriasiá, força e fama, fama também é opulência. Assim como o Senhor Jesus Cristo, todo mundo cristão conhece. O Senhor Krishna, todo mundo conhece. Ou, a parte deles, Presidente Johnson. Agora, toda a América e todo mundo conhece quem é o Presidente Johnson. Mahatma Gandhi, os famosos. Assim, fama também é opulência. E ninguém me conhece, mas ele também é uma pessoa. Ele é conhecido através de todo mundo. Assim, isto é uma opulência. Assim como os seus Rockefellers. Eles são muito ricos. Assim, todo mundo conhece no mundo. Assim, eles são opulentos. Opulentos pela riqueza. Similarmente, alguém é opulento pela fama. E alguém é opulento pela força. E assim, força é opulência, riqueza é opulência e fama é opulência e beleza. Beleza também é opulência. Se alguém, um homem ou mulher é muito bonito, ele atrai as pessoas. Ele atrai. Assim, qualquer coisa que atraia, isto é chamado opulência. Um homem rico atrai, um homem forte atrai, um homem famoso atrai. Se alguém, um homem famoso vem aqui ó, oh, tantas pessoas vão se reunir para recebê-lo assim, estas são opulências riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia seis coisas qualquer um que possua todas estas seis opulências completamente ele é Deus esta é a definição de Deus assim, quando Krishna estava presente nesta terra ele mostrou sua opulência opulências completamente opulências completas é claro nós temos todos esses registros históricos sobre ele. Agora, tão logo sua riqueza é considerada, ele tinha 16.108 esposas. E para cada uma delas, para cada uma delas, ele construiu um palácio. E todos aqueles palácios eram tão belamente construídos, que não havia necessidade de eletricidade ou luz. Eles eram decorados com joias. Assim, dia e noite, elas estavam reluzindo. Você vê? Assim, existem essas inscrições. Mas se nós esquecemos que, que ele é Deus, então isso vai ser algo como que uma história, que como pode um homem se casar com 16 mil esposas? Como ele... Mas nós devemos sempre lembrar que ele é Deus. Ele é todo poderoso. E para nenhuma outra pessoa... Existem tais registros históricos... Apenas para Krishna... Assim... Em força também... Ninguém podia conquistá-lo... E beleza... Tão logo beleza é considerada... Quando ele estava no campo de batalha... Vocês já viram qualquer pintura de Krishna? Você já viu? Oh, não... Qualquer um de vocês viu Krishna? Quando Krishna estava presente na batalha... O campo de batalha de Kurukshetra... Naquela época ele tinha aproximadamente 90 anos, 90 anos de idade, ele tinha seus bisnetos, ele se casou com 16 mil esposas e cada esposa teve 10 filhos e aqueles 10 filhos também tiveram cada um 10 filhos, 12 filhos e eles tiveram filhos também, porque ele tinha naquela época 90 anos de idade, ele tinha naquela época bisnetos também, assim sua família era muito grande. Agora, se você ver a pintura de Krishna, você o verá exatamente como um garoto de 22, 25 anos de idade. Ele era tão belo, ele era tão belo. Então, aquele é o sinal de Deus. Isto é afirmado no Brahma Sanhita. Ele é a pessoa original, porque tudo nasce de Deus. Por isso ele é a pessoa original. Adyam, Purana Purusham. Purana significa a pessoa mais velha. Ainda, Navayovana Quando quer que você veja Deus, isto é, este é o sinal de Deus. Você o encontrará exatamente como um jovem, um jovem novo. Juventude significa entre os 16 e 24 anos. Assim, Navayovana este é o sinal de Deus. Assim ele era tão belo, quando ele era um garoto de 15 anos de idade, que todas, eu quero dizer, da sua, as garotas da sua idade, garotas da sua idade, elas estavam atrás dele. Assim ele era tão belo. Assim, em beleza, ele era super excelente. Em riqueza, ele era super excelente. E em força, ele era super excelente. E em conhecimento... Agora, aqui um livro, Bhagavad Gita. Agora, a parte de outros livros, outros conhecimentos que ele comunicou a outros, agora aqui está um livro que foi comunicado a Arjuna. Agora, isto é de um conhecimento tão profundo que as pessoas estão ainda considerando grandes, grandes eruditos. Nós não estamos lendo, mas o doutor Krishna, um dos maiores eruditos do mundo, agora ele é presidente da Índia, ele está discutindo. Professor Einstein, ele estava vivendo aqui na América. Ele era um alemão judeu. Eu penso que ele estava vivendo aqui na América. Ele era um grande estudante deste Bhagavad Gita. Hitler. Hitler era um grande estudante do Bhagavad Gita. E existem muitos eruditos ainda lendo o Bhagavad Gita, tentando entender. Apenas veja que melhor, que conhecimento profundo ele tem dado. Isto é feito por Krishna. Krishna. Assim, em conhecimento, em riqueza, em força, em beleza, e em tudo ele era opulento. Por isso ele é Bhagavan. Você não pode aceitar qualquer homem ordinário como Bhagavan. Assim, por isso, Bhagavan. Agora, Bhagavan Novatcha. E por que ele tem sido aceito como mestre espiritual, assim como um professor tem o direito de algumas vezes repreender o estudante? Assim, no primeiro exemplo, ele está repreendendo Arjuna com as seguintes palavras. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 11. Que, Arjuna, você está falando exatamente como um grandioso, um homerudito, mas você é, você é, em outras palavras, você é um tolo. Você não sabe como as coisas estão acontecendo. Porque pandita, aqueles que são homens eruditos, eles não lamentam assim como você está fazendo. Isto significa que indiretamente ele diz, pandita, significa erudito. Um homem erudito não lamenta sobre um corpo morto ou um corpo vivo. Gata asum, agata Asum significa vida. Uma pessoa perde a sua vida. E uma pessoa... Obtenha vida. Um corpo. Corpo vivo e corpo morto. Corpo vivo e um corpo morto. Assim, simplesmente assinale este ponto, que um homem erudito, como você está lamentando sobre o assunto de matar seus amigos e parentes, mas um homem erudito, não lamentaria desta forma. Isso significa que você é um tolo. Quando ele diz, assim como se eu digo Sr. Green, o que você fez? Qualquer homem inteligente não teria feito isto. Assim, isto é indiretamente dizer que você não é inteligente. Essa é uma maneira cavalheiresca de dizer que, Mr. Green, o que você está fazendo? Nenhum homem inteligente faria isto. Isto significa que você não é inteligente. Assim, aquele diz que, você está lamentando sobre os corpos de seus parentes, porque na luta você está considerando que meus amigos e meus parentes serão mortos. Assim, aquilo significa que eles são corpos vivos e você está lamentando sobre a, sobre a morte deles. Assim, este tipo de lamentação nunca é feita por homens eruditos. Um homem erudito nunca faz isso. Aqueles que são eruditos... Alguém que era o dito, ele não lamenta sobre o corpo, seja ele um corpo vivo ou um corpo morto. Não há questão de... Agora, por que uma pessoa que conhece a distinção entre o corpo e a alma firmemente, assim como vocês ouvem o nome de Sócrates? Um grande filósofo, um filósofo grego, ele acreditava na imortalidade da alma. Assim, ele foi punido na corte. Cicuta. cicuta foi oferecida a ele. Que, tudo bem, se você acredita na imortalidade da alma, então beba esta cicuta, o veneno. Assim ele bebeu, porque ele estava firmemente convencido de que, mesmo que eu beba este veneno, meu corpo será destruído. Mas pela destruição de meu corpo, eu não serei destruído. Ele estava convencido. Assim ele não lamentou. Assim, um pandita, um homem erudito, Deve saber que este corpo e alma, a distinção, a diferença entre o corpo e alma. O corpo não é a alma, e a alma não é o corpo. E alguém que sabe, ele é um homem erudito. Essa instrução é dada primeiro. Assim, para avanço espiritual, este primeiro conhecimento de que o corpo e a alma são diferentes. Este corpo não pode ser identificado com a alma. Você vê? A alma existe. Mas o corpo não é alma. Corpo não é alma. Assim, todo homem erudito sabe. E nós devemos... Eu acho que nós podemos parar aqui. Fim.